0: Four lights, five laps. Oh.
1: Fala galera da Formuleira, aqui é o ADMK, narrando hoje esse belíssimo antro de podcastia, e junto comigo no meu minês de hoje nós temos... Aqui é o Minardi,
2: e eu bato a punheta a volta de pole do Kimi
1: Raikkonen em moto, 2005.
0: Aqui é o ADM Barrica, e tem duas coisas que eu odeio, intros de podcast e ironia.
1: Então vamos lá, o assunto desta gravação... Vai ser 2023, parte 1. Será que teremos uma parte 2? Não sei. Vocês podem perceber aqui, caros ouvintes, que hoje o VHFG, ele se encontra morto, uma vez que no último podcast ele já estava com gripe e à beira da morte. Volta na quinta-feira, a vida. E o ADM Gustavo está dormindo hoje na sua residência na Austrália. Então comigo nós só temos... Eu... Porque eu sou duas personalidades, como já citado o Adem Minardi e o Adem Barrica. E vamos lá, galera. Sobre 2023, então, vocês acham que vai ter alguma mudança muito drástica? Ou as coisas estão encaminhadas de uma maneira bem padrão? Já teve uma mudança excelente já, tiraram a China do calendário. É, isso
2: é verdade, isso aí foi um grande avanço para a história da humanidade China não merece mais ser a GP da Fórmula 1 Beleza, vamos lá é, Beleza, 2023 Ano que vem De novo as mesmas equipes Nenhuma novidade por enquanto no grid O que eu estou esperando, vamos lá Primeiro sobre a campeã dos construtores dessa temporada desse ano A Red Bull Vai perder tempo no túnel de vento por conta da punição de teto de gastos, então eu estou esperando um desenvolvimento menor assim da Red Bull para a próxima temporada. Está chegando com uma treta interna, que o tcheco decidiu que não quer mais ajudar o Verstappen. Eu acho muito justo, cada um com seus problemas, então teremos guerras internas na próxima temporada. Mas eu ainda acho que a Red Bull vai se manter ali no topo, vai brigar por título de construtores, o Verstappen de novo vai brigar por título de pilotos. Acho que o Checo não vai chegar, infelizmente. Por mais que eu queira, eu acho que ele não chega. Que a Red Bull é a casa do Max Verstappen, enrola muita coisa por ele de trás dos bastidores. Red Bull vai bem forte, como sempre. A Mercedes, eu acho que vai começar a esquentar um pouco as coisas lá dentro. Porque o Russell agora vai chegar com a carta branca, vai colocar o pinto na mesa e falar para o Wolff o seguinte. Eu bati o seu menino de ouro, o seu seis vezes campeão mundial por aqui nessas bandas. E agora eu quero melhor tratamento. Eu não aceito menos que isso. Eu acredito que o Russell tem essa personalidade a ponto de colocar... A autoridade do Hamilton dentro da equipe em xeque. Então, acredito que não vai ser. Paz e amor igual foi esse ano a Mercedes. Ferrari. Eu não consigo nem falar sobre o que vai acontecer com a Ferrari. Porque nem chefe de equipe eles têm, Então, é impossível dizer. Mas acredito que não vai brigar pelo título. Porque... Mudança de planejamento, né, barriga? Você sabe muito bem quando o Binotto assumiu em 2019. Muita correria, muita correria. Acabou que nem o Charles nem o Sebastian conseguiram fazer nada naquela temporada. Então, na top... uma... Isso. Eu não acredito que a Ferrari não vai... Vai ficar ali o... top 3, 4 brigando. A McLaren, eu espero, honestamente, que vai ficar ali. Onde ficou mesmo? Quarto, quinto. Acho que Norris e Piastri vão dar uma briga legalzinha, né? Porque o Piastri foi trazido para a McLaren, que é para justamente é... ameaçar a... o espaço que o Lando tem ali na McLaren, né?
1: Ameaçar a posição do Norris.
2: Isso, exatamente. Eu acredito que sim. Coisa que o Ricardo não fez nessas duas temporadas. Inclusive o Ricardo, que vai servir de sombra ali para o Tcheco, na Red Bull Qualquer deslize o Ricardo tá lá de reserva Pronto Apenas acho... do Helmut Marco ter dito que não Que ele era só um reserva mesmo Acho que ele foi trazido Com essa Com esse propósito Assim como o isso foi também na AlphaTauri Pode falar cara, O que você ia falar
1: é, eu, eu acho que na real O Daniel Ricardo ele vai se tornar o piloto titular Red Bull em 2024. A possibilidade é muito grande que isso aconteça. Porque o Horner, né, como já foi percebido, ele adora o Daniel. E essa treta do Pérez, cara, eles vão fingir que sim, mas a realidade é que nenhuma equipe vai permitir que o segundo piloto mais segundo piloto assim dos últimos tempos, mais do que o Bottas inclusive, foi e o Raikkonen né, recentemente. É que ele incomode a trama da equipe, né?
2: É. Veremos. Tem duas sombras o Tcheco para 2023. É o Debrais, na Alpha Tauri e o Daniel Ricardo, como a gente acabou de falar. Voltando aqui o foco. Alpine. Todo mundo tá esperando que vai rolar uma treta entre o Gasly e o Ocon, por conta da rivalidade deles, né? Do passado. Eu acho que não. Eu acho que, óbvio, vão ver aí alguns momentos de, de calor mais acelerado Mas não acho que vai extrapolar, por exemplo, como extrapolou o Alonso com o Ocon nessa temporada Eu acho que a Alpine não vai nem regredir nem avançar mais em relação ao ano passado Aí ao ano passado, não, é esse ano no caso, né? Tô com a cabeça de 2023 e eu já tô pulando os anos Alfa Romeo o Far Romeu só vai empurrar, né, cara? Só vai empurrar, porque o foco agora é a mudança para Audi, né? Novo regulamento e tudo mais. Então eles vão ali tentar o máximo possível capturar alguns pontos para ajudar no budget para 2024. Né? Eu acho que o Bottas vai vencer o Zou de novo. O Zou é bom piloto, mas o Bottas é mais experiente. E.. Digamos assim também que o ambiente não, não ajuda muito no desenvolvimento do piloto, já que a Alfa Romeo não, é um, não tem um carro, não acredito que vai ter um carro que vai né, surpreender para o próximo ano. A Alpha Tauri está com uma dupla interessante, eu acho que o De Vrais vai derrotar o Tsunoda. O de Vrais, ele é um bom piloto, não teve sua chance antes por N motivos de patrocínio e... Enfim, muito pay driver na Fórmula 1 nos últimos anos Agora conseguiu acender o posto Acho que pode vencer o Tsunoda Mas temos que ver Williams é... Logan Sargent e Alex Albon Eu acho que Sargent vai ser a grande decepção para 2023 Não acho que ele tem nível para correr na Fórmula 1 ainda Obviamente o... Bardstown Capital está querendo atrair o máximo possível de patrocinador americano para financiar um projeto futuro aí de derrocada da Williams do pelotão do fundo do grid para o intermediário e para quem sabe para os dias de glória de novo. Mas eu acho que trazer o Logan Sargent foi uma aposta é, muito arriscada. Eu acho que não vai vingar. E Aston Martin é aquilo, cara, eu acho que o Lance Stroll, como o Vitor Hugo sempre fala, né, já não tem mais certeza do que ele quer, trouxe o Alonso para a equipe, tá com o Stroll que honestamente não acho que vai conseguir mais evoluir na Fórmula 1 obviamente ele já tá pensando que o clima vai ficar ruim, já contratou o Pandorne e o Drogovic, né, para ficar ali de rebote, caso havia, havia um problema. E eu acho que Aston Martin estaria, tá assim como a Williams, renegada, é o fundo do grid para 2023. Essas são as minhas previsões.
1: Então, gostaria de passar a palavra para o Barrica. O que que você acha que o Hugo comentou? E quais as suas próprias opiniões sobre as equipes? Se tem algum ponto assim, interessante a se comentar. Sua previsão para 2023? Sim, eu concordo com a maioria das coisas que
0: o. Que o Inard falou é, eu, eu só discordei Da parte de, de, do Ricardo Que falar que ele pode chegar De volta A Elite, não sei Eu acho que o, o Ricardo saiu um pouco queimado Da Red Bull E, e apresentou um baixo nível no, na última Nessa última temporada agora eu Não sei como é que vai ser o futuro dele Eu
2: não disse que eu acho que ele vai voltar à Elite Mas eu acho que ali ele vai fazer um papel de sombra Ali do...
0: Sim, mas ele vai fazer uma obra, mas eu acho que. Sabe, ele, ele se ele tivesse saído queimada de boa, mas tivesse saído agora da guarda McLaren Num altíssimo nível, ele é num nível muito baixo na, na, na McLaren. Então acho que ele tá meio assim, meio apagadinho, não sei. Ele vai, vai ficar sombra, vamos ver, vamos ver o que o futuro nos aguarda. Eu acho que uma equipe que vai vir muito forte vai ser a Alpine. Porque além de ele estar entregando um carro consistente, é, eles tiveram um quarto lugar. Esse ano de construtores. E vai ter uma dupla, no meu ver, muito forte. O con e Gasly, uma dupla muito forte. É. para estar tá ali. O Gasly finalmente saindo da escola de Red Bull ali. Vai ter. Não sei como é que funcionava na, na Red Bull em relação a essa questão de hierarquia. Porque, por exemplo, quando ele tava na, na Red Bull, ele era subordinado ao Verstappen. Na, na Alpha Tauri, é, é. Tipo assim, ele tinha uma certa liberdade para correr e tal, mas. Vamos ver agora numa outra equipe, tipo assim, tipo, no caso Alpine, como isso ele vai se comportar. Mas eu acho que vai ser uma dupla muito forte para 2023, muito forte mesmo. Sabe, Barriga, Alpha AlphaTauri tá, tá, também acho Desculpa só
2: cortar, você falou da Red Bull. Falar. Eu queria aproveitar para discutir uma coisa com você. Eu tava vendo um vídeo hoje e sobre né, a relação do Gasly na Red Bull, naqueles seis meses que ele ficou. E o pessoal diz, dizem, a imprensa, não, não acredito nem desacredito, o motivo pelo qual o Gasly saiu da Red Bull no meio do ano não foi nem pela questão técnica. E sim foi porque ele não conseguia trabalhar bem em grupo. Que ele é muito individualista nas coisas dele. Que ele gosta de trabalhar sozinho. Certo? É, então... ele pode repetir, via repetir esse, digamos assim, esse comportamento na Alpine. Ou.. Não, isso já passou, ele já aprendeu a ser uma pessoa.
0: Ele amadureceu bastante, cara. Ele é um cara que, vamos supor, se você pegar ele, aquela Red Bull, ele era um piloto muito novo ainda, que chegou meio que supetão na Red Bull com a saída inesperada do Ricardo. E ele era ainda, tipo, muito novo. Tava naquela, naquele êxtase já, ah, tô indo pra, uma, pra uma equipe a equipe, uma das maiores equipes do grid. Eu então, acho que isso talvez pode ter causado esse efeito nele, mas... Aí teve o um episódio que ele foi demitido depois de seis meses da, da Red Bull. Aí voltou pra, pra Torosso. Aí o melhor amigo dele, que, que ó, o Antônio A morreu aquela vez na, na Fórmula 2. E depois disso, o cara tava desolado. Acho que, acho que roubaram a casa dele, inclusive, também. alguma coisa assim. E Eu quando
2: veio...
0: Roubaram minha casa. tudo, é. Aí, <risos> aí quando viu o cara pegou um P2. No Brasil... E depois uma vitória em Monza. Aquilo ali eu acho que meio que fez, fez um... Sabe estilo filme? O cara começa bem de repente tá tudo perdido. De repente ele vê uma esperança de novo. Eu acho que isso contribuiu muito para ele amadurecer. Eu acho que ele... Ele é trabalha em equipe, sim. Outra equipe que eu tô de olho nela é a Alpha Tower Porque apesar dela ter sido um ano bem ruim esse ano, ano que vem ela vai trazer o Debris ou Debrás. Qual, qual que é o pronúncio correto? É de ou Debrás? Hum... Não sei, cara. Eu não sei se é Formuleira ou Formuleira, Devriz ou Devraz, enfim.
2: Isso aí é
0: Formuleira,
2: formuleira pelo amor de Deus. <risos>
0: enfim. Aí, não. tipo, ele não trazer ele, ele apresentou um ótimo resultado na única, única corrida que ele, que ele participou. E sei lá, eu acho que ele tem boas pretensões de chegar chorando a bota ali na, naquela Alfa Taurezinha. Conseguir bons resultados. A Alfa Romeo com a mesma dupla de sempre e com o mesmo carro de sempre, eu acho que. Não vai surpreender, vai ficar daquele patamar ali para baixo. A Aston Martin, ela, tá, ela investiu, um, um, vou até abrir no Google aqui quanto que ela investiu mesmo, ela investiu uma, uma cifra absurda numa nova
1: fábrica, porque ela quer ser elite do da, da Fórmula 1. Um. Foi 200 melão de euro.
2: 200 milhões? Tudo Eu isso? não sei, parece um número muito alto,
1: hein? É. Principalmente em três anos, porque é para ficar pronta em 2025, hein? É sim, deixa eu ver aqui a fábrica como aqui.
0: 1.2 bilhões. Ela investiu 1.2 bilhões na nova fábrica. E não vai ser o um resultado agora imediato que aconteceu em 2023, mas eu acho que ela vai ter projeções pra 2023 já dar uma. Ela foi em sétimo. Ela foi em sétimo nesse campeonato desse ano. Mas ela empatou em pontos com a Alfa Romeo. O critério desse empate tipo, lembra que. Quinto lugar o Quinto isso. lugar do foi Que desempatou. foi o que desempatou. Ou seja, por muito pouco ali, um pontinho a mais de alguém ali, ela teria ficado com o sexto lugar. Ou seja, ela começou mal e terminou em sexto. Ou seja, já tem uma melhora. Eu acho que ano que vem ela vai ter uma boa perspectiva. E até 2025, aí com todo esse investimento dela, eu acho que ela pode acender a elite do, da Fórmula 1.
2: Eu atribuo, eu atribuo mais essa mudança aí ao a segunda metade inacreditável do
0: Vettel, porque ali ele tirou. Sim, sim, sim. sim. Mas claro, foi uma segunda metade inacreditável, mas o carro melhorou também, tipo assim, né? Lembra das primeiras corridas da que ela nem pontuou nas, acho que nas três primeiras corridas, que ela tava se arrastando.
1: Sim. Ah, então, Isso nasceu como o pior carro da, da temporada. Sim, sim
0: agora ela, ela, como diz, sair de um nada para um sem estudar praticamente em termos de ponto Em termos de impacto de pontos com a Romeu, Foi muito bom
2: Olha, agora que eu tô falando ah, O seguinte, a Aston Martin Ela tem uma estreita ligação com a Mercedes né? De que? fornecimento de motores E tudo mais e, e tinha uma estreita relação com a Red Bull
0: Na época que ela patrocinava
2: Curiosamente A Aston Martin começou a acender no grid Depois que a Mercedes também Começou a acender também vocês acham que houve ali uma troca de informações interna? Alguma coisa
0: Talvez assim? Talvez, porque, porque a Aston Martin não, ame, não ameaçaria a Mercedes, numa posição dela. Então, a Mercedes pode falar ah, aí, o Aston, toma umas dicas aí pra você dar uma, uma crescida, porque não, não ameaçaria. Estou
2: regando, estou regando, mas não cresce.
0: É, estou regando todo dia, mas não cresce. Tipo, desse jeito. Tipo, a Mercedes regando todo dia. A... Ah, a coisa mais não cresce. É. O que eu ia falar mesmo? Tec
2: McLaren,
0: McLaren. É isso, McLaren. Techpix, tá Techpix, Tec boa. Eu vou falar Techpix, Eu não acredito que você ainda não tem filmadora. É. A McLaren, cara, ela podia ter pegado o quarto lugar esse ano, mas, infelizmente, Where's My Daniel Ricardo? É. Vai vir o um, um piastre... E com o Norris, uma dupla muito jovem e muito promissora. E acho que os caras podem... É, eu, eu acho que ela e, e a Alpine elas vão brigar não somente pelo terceiro, pelo quarto lugar, mas talvez eu também consiga até brigar pelo terceiro, conforme tiver nossas queridas é, Ferrari e Mercedes no início da temporada. Não é desbobear porque a, a, a McLaren, não sei se você lembra, ela foi terceiro lugar em 2020. 2020 já conseguiu o terceiro lugar, Isso. ela ficou à frente da Ferrari. Claro, Isso. a Ferrari tava lixosa, mas ainda era Ferrari. É, mas
2: assim, então, vamos, vamos concordar também que a pandemia ajudou muito nesse aspecto também, né?
0: Não tô tirando tô, o mérito da.. Não, ajudou, Cade mas cara. Pensa que Ajudou, mas você pensa que a McLaren, em 2017, ela foi penúltima no campeonato. Ela tem só acho que 12 pontos. Em 2017. Mérito da gestão Zac Brown. Aí, em três anos depois, ele é a terceira colocada. Tipo, por mais que a pandemia ajudou, tipo, foi uma sumida meteórica. Acho que eles podem brigar até por uma posição melhor do que o quarto lugar Alpine de McLaren. Deixa eu ver quem mais que eu tô esquecendo. Mercedes. Mercedes. Apresentou muita melhoria nessa segunda metade. Vamos ver o que eles vão aprontar que vem, Só que tem uma coisa, a Mercedes só ganhava com os construtores. Agora ela foi em terceiro. Isso cortou uma boa renda dela, porque as premiações para o de consultores são o que pagam as contas de uma equipe. Então ela teve um bom corte na renda desse ano. É, perdeu tudo morando de aluguel.
2: O fato é que a Mercedes, depois que o teto foi instaurado na Fórmula 1, né o limite de gastos foi instaurado, ela deixou de ser aquela equipe dominante, porque, para mim, a Mercedes... Gastava muito mais do que o resto das equipes, né? para se manter acima. E agora tá tendo que aprender a fazer muito, gastando pouco.
0: É sim. E.. Vamos ver o que ela vai arrumar no que vem agora com essa.. Com esse. Vou fazer com esse corte nas receitas. E o que mais, que não tô esquecendo. Red Bull, eu acho que vai vir tão forte quanto ano passado, até porque. Como eles ganharam o campeonato de construtores e de pilotos muito antecipadamente, eles já, como, já começaram a focar no carro de 2023. Porque já tinha ganhado tudo, beleza, vou focar no carro de 2023. Então eles já devem estar tipo já com. já com o pé embaixo em relação ao desenvolvimento do carro do, do ano que vem. Eu acho que eles vão vir muito forte de novo. A Ferrari começou bem o um ano. Pode começar de novo bem, se não. Se infelizmente. Felizmente, que a gente gosta de ver a Ferrari se fudendo ela tiver outro, outros tropeços Ela não vai conseguir, mas Eu acho que ela pode brigar mais forte a gente, a gente, cara, a gente que é Que é torcedor A gente quer ver uma disputa franca Até a última volta, a gente não quer ver tipo, Esse campeonato que Então a gente torce para que o Mercedes ou Ferrari Ferrari um fortes para disputar com a Red Bull Um título até a última corrida Se Deus quiser E acho que tem que esquecendo é a Williams não tem que esperar muito dela acho que ela vai continuar ali ficando nas últimas posições não vai ter mudanças expressivas e que de alguém tal de Williams Alpine As Tomate é só isso né tipo não sei se eu tô esquecendo de alguma Ai,
2: esqueceu olha que louco arras, arras. arras. eu e você esqueceu um arras porque eu não tem uma de Arras, arras, arras e Magnus
0: arras não espero o melhor não porque ela vai trazer o Rukinberg de volta... e... cara... não dá para esperar nada do Rukinberg... vai ficar tipo assim... vai... Mano, não dá pra esperar muita coisa dele... um cara que tem 10 anos de Fórmula 1 e nem sequer um pode não dá para esperar nada dele... então... vai ser aquela mesmo... nesse sempre corremos como nunca... não pontuamos como sempre...
2: vai pegar aqueles um ou dois pontinhos...
0: É, um ou dois pontinhos... e é isso... a nossa opinião é para 2023... a gente sempre erra... a gente sempre erra... toda vez... então... você que tá ouvindo esse podcast... Já pode ter certeza que tudo a gente falou não vai se realizar. <risos> e é isso. Pera aí, acho que a gente não vai errar.
1: Acho que a gente não é. vai. Relaxa, ainda pode ter a parte 2. Quando os meninos puderem gravar, e... aí a gente erra mais.
2: Não, mas o, o Gustavo e o Vitor Hugo nunca acertam, velho. Só um fato.
0: Não, mas e acho que... que vamos, ver, vamos ver se a gente erra. Eu quero estar errado em muitas coisas que eu falei aqui. <risos> eu quero estar errado. Mas... Então é isso... Quem vai encerrar aí?
2: Eu vou encerrar, né? Vamos encerrar aqui. Gostaria de agradecer demais aos nossos ADMs pelo episódio de hoje. Voltamos no próximo episódio, dessa vez com todo o staff Formuleira. Então é isso. Muito obrigado a todos. Nos vemos na próxima edição do Formuleira Cast. Um beijo a todos e até a próxima. Tchau! E aí senhoras e senhores, tudo bem? Aqui é o ADM Minard. Você deve ter percebido ao longo do podcast que nós, infelizmente, não mantivemos o nosso bom humor costumeiro e nem o nosso autismo costumeiro. Isso porque tivemos uma perda no meio da gravação do episódio, que inclusive impossibilitou principalmente o nosso querido ADMK a continuar a gravação. Mesmo assim, nos mantemos profissionais, apesar do acontecimento, e resolvemos, mesmo assim, postar esse conteúdo a vocês, que, obviamente, vocês merecem todo e qualquer tipo de entretenimento que possamos oferecer. Dedicaremos um minuto de silêncio a essa pessoa que, infelizmente, partiu, e esperamos que ela encontre a paz, seja qual for o plano ou o que a vem após a morte. Todos os nossos sentimentos à família, todos os nossos sentimentos aos amigos, e os nossos pêsames em nome da família formuleira.